0: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
1: En Onda Cero Andalucía es verde. Susana Valdés.
2: Dos y media, bienvenidos. Bienvenidos a este avance de la primavera, estos días con temperaturas inusualmente altas en muchos puntos de Andalucía y de un sol radiante. Una pena que no siga lloviendo, ¿eh? porque las últimas lluvias nos han venido bastante bien. O sea, si sigue lloviendo un poco más, igual acabamos ya con este problema. No sé, ¿eh? es que el agua embalsada en los pantanos ha aumentado un poco, ha superado la barrera del 20% tras ganar unos 160 hectómetros cúbicos, y ahora todo esto se traduce en tiempo. En tiempo que tenemos de margen antes de que lleguen las grandes restricciones que aún así se siguen vaticinando para después del verano. Eh, ahora tenemos al parecer un margen de cuatro o cinco meses más. Bueno, hoy precisamente, eh, en un día en el que toda la plana institucional está en Madrid, en la Feria Internacional del Turismo, en Fitur, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dicho allí que los turistas cuando vengan, que se espera, por cierto, que lo hagan en masa, con todo el consumo hídrico que esto conlleva, tendrán que convivir con las consecuencias de la sequía, por ejemplo, las restricciones que ya hay en bastantes municipios. Doñana, madre mía, Doñana. Bueno, eh, otro día hablamos del nuevo frente abierto, porque esto es un no parar, siempre tenemos algo, que son las desaladoras, las desaladoras, quién las hace, a quién le corresponde ejecutarlas, quién las paga, en fin. Pero eh, vamos con Doñana. Es que ha comenzado esta semana la negociación previa para el reparto de los 70 millones entre los ayuntamientos de esos municipios que entraban en el acuerdo, maravilloso acuerdo, entre el Gobierno y la Junta de Andalucía. Por aquello de la cercanía y de darle su sitio a los consistorios, que es lo que todo el mundo hace, salvo cuando dicen, no, la competencia la tengo que tener yo, el Gobierno Central y el Autonómico han dejado a los alcaldes y alcaldesas con el marrón, porque es un marrón, de decidir cómo se reparte la pasta. Ha dicho el alcalde del monte Francisco Bella, que esto es como tirar un trozo de carne a una jauría de perros para que se peleen por él. Y prácticamente es que es lo que parece. ¿eh? Tenemos por un lado a 11 localidades, tres por otra. La, estos 11 municipios han llegado a un acuerdo y proponen una serie de parámetros. Eh, pero bueno, el requisito de partida es que cada uno percibe un mínimo de 4 millones de euros y un máximo de 8. Los otros tres... Lo que dicen es que se apliquen criterios territoriales, o sea, que el dinero vaya más a aquellos que tienen más superficie del Parque Nacional en sus términos municipales. Ahí está liderando esto al monte, que concentra el 50% de la extensión del espacio natural y también que se aplique un criterio de población. Dicen, eh, por cierto, los que estaban, eh, los que estaban, bueno, los que siguen, eh, que hay muchos de ellos que siguen con sus explotaciones eh, ilegales y tirando de agua del acuífero de Doñana, que como este dinero llega por el conflicto que han generado ellos pidiendo la recalificación de las tierras, que tienen más derechos que los demás. En fin, desde un punto de vista medioambiental. Que se peleen, ¿no? Lo importante es que no se siga esquilmando el acuífero. Pero Huelva tiene serios problemas de agua, el sector agrario es muy potente y esto evidentemente hay que solucionarlo al medio y a largo plazo. Al margen de, como siempre decimos en este programa, insistimos, tenemos que propiciar un cambio de mentalidad porque no podemos regar tanto y no podemos tener una agricultura que necesite tanta agua cuando cada vez va a haber menos agua. O eso al menos es lo que dicen los expertos. Y el caso es que de nuevo sale a pasear la presa de Alcolea, la inacabada. Esa que el gobierno central no quiere terminar y la Junta dice que ella que, que la acaba y que la paga. El problema es que hay que terminar la presa y descontaminar toda la cuenca del Odiel para poder usar el agua que se almacenaría en ella. O sea, hay que sumar 270 millones de euros a un presupuesto que ya sería multimillonario. Eso es lo que calculan los investigadores que ya trabajan, por cierto, en este proyecto. Se lo contamos todo enseguida.
1: En Onda Cero, Andalucía es verde.
0: Cádiz es fenicia. Cádiz es romana. Cádiz es ilustrada. Cádiz es constitucional. Descubre y disfruta una ciudad con 3.000 años de historia los 365 días del año. Ayuntamiento de Cádiz.
1: Susana Valdés.
2: el sol ha vuelto incluso el calor. Cada día que pasa es como si perdiéramos una de esas papeletas que habíamos comprado a ver si teníamos suerte y llovía todo lo que tenía que llover. Esos 30 días a saco que según el presidente de la Junta de Andalucía son necesarios para que nos podamos olvidar de las más que probables restricciones generalizadas en las casas de Andalucía que se producirían si no llueve mucho de aquí al verano y siempre que se hayan ido los turistas. Por supuesto que Dios aprieta pero no ahoga. Las restricciones ...a partir de septiembre... ...el caso es que la situación... ...es muy preocupante como saben... ...y los mensajes que nos envían... ...son cada vez más alarmantes... ...y se incluyen ahí... ...las demandas de infraestructuras hidráulicas... ...que para este ciclo de sequía... ...pues llegan tarde... ...señora que decía la canción... ...pero mejor que se aprueben ahora en caliente... ...que luego ya sabemos lo que pasa... ...caen en el olvido... ...hasta el siguiente ciclo de sequía... ...y hay ya casi medio millón de andaluces... ...con restricciones de agua en sus grifos... ...pero los que llevan más tiempo padeciendo los recortes... ...son los agricultores... ...desde Huelva por ejemplo van a ir a Sevilla... ...a protestar el próximo 1 de febrero... ...a pedir esas infraestructuras... ...Huelva, el sector fresero... ...tan protagonista además en los últimos meses... ...del debate sobre los recursos hídricos disponibles... ...y sobre su uso... ...también sobre el abuso de los acuíferos de Doñana... ...que ya no dan más de sí... ...ahora después de ese acuerdo entre el gobierno central... ...y la Junta de Andalucía... Para no ampliar la superficie de regadíos de la Corona Norte, que por cierto la oficina ha comenzado a funcionar esta semana, para los que se quieran acoger, parece que hablamos menos, ¿no? Pero la necesidad de agua es cada vez mayor y, y ya tenemos claro de dónde no se puede sacar. Lo que no sé si tenemos tan claro es de dónde sí, porque hay una obra inconclusa que sale a pasear cada dos por tres y que se presenta como la solución a los problemas hídricos de la provincia, la presa de Alcolea, y resulta que lo que dice la ciencia es que el agua... Que se embalsara allí no sería aprovechable para nada, por el alto contenido en metales que proceden de minas de la zona y que drena el suelo. Esa es la conclusión a la que ha llegado un equipo muy prestigioso, por cierto, de investigadores de la Universidad de Huelva, que también trabaja en la posible y eh, nos parece cara solución a este problema, pero ahora lo averiguamos. José Miguel Nieto es eh, uno de esos investigadores, es catedrático de la Universidad de Huelva, miembro del Grupo de Mineralogía y Geoquímica del Departamento de Ciencias de la Tierra y firma un trabajo con otros investigadores, ...que ha sido publicado y que tiene conclusiones muy interesantes. Señor Nieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, yendo por partes. La presa de Alcolea, que comenzó a construirse en 2014... Sí. ...se paralizaron las obras en 2017. Esto no tuvo nada que ver con lo que hoy nos ocupa. Era un tema de concesionarias, pero bueno, el caso... ...es que se viene reclamando y además de forma insistente... ...en los últimos meses su finalización. La Junta de Andalucía ha llegado a ofrecerse a financiarla... ...ya que el Gobierno Central no tira para adelante. Bueno, se habló de ella... Como solución al problema de riego en Huelva, pero por lo que señalan eh, las investigaciones que está haciendo el equipo al que usted pertenece, ese agua en principio no se podría usar. O sea, que, eh, eh, para eh, que la gente nos entienda, ¿qué es lo que pasaría al agua que se embalsara allí en esa presa?
3: Bueno, como usted dice, eh, acabamos de publicar un trabajo de, de revisión donde subimos el trabajo de los últimos 10-15 años sobre la contaminación en los ríos Centro y Odiel, y efectivamente el agua como tal no se puede embarsar, no tendría ningún sentido. El agua tiene un grado de acidez y de contaminación metálica que no serviría eh, para la agricultura. Pero esa no es la principal conclusión del trabajo, a pesar de lo que recientemente apareció en la prensa local. La principal conclusión del trabajo, de hecho, si lo pueden consultar, está en la página 27 de en la 127, perdón, eh, de este trabajo de revisión que hemos publicado, es que hace falta restaurar la cuenca para que ese agua tenga buena calidad. Ya se ha hecho un modelo hidroquímico de toda la cuenca de los diel y se sabe dónde en concreto hay que eh, actuar para mejorar la calidad del agua.
2: Esa en realidad es la principal
3: claro. conclusión del sí, sí.
2: trabajo. Eh, y ahora iremos a eso, efectivamente, porque eh, por un lado tenemos el problema y luego la solución en la que también están trabajando, que es la que eh, luego vamos a explicar con más detalle. Pero eh, en concreto, ¿qué, qué, ¿qué problema tiene este agua actualmente? ¿Cuál es la cantidad de metales que tiene? Porque hay otros, eh, hay otros embalses en la provincia. Eh, también es una provincia evidentemente con, con, con tantas minas que se podría drenar eh, también, pero que no tienen problemas, al menos en cuanto a su pH no No son aguas eh, ácidas
3: eh, ¿a, ¿A qué embalse se refiere?
2: Bueno, creo que eh, es que no me sé ahora mismo los nombres de, de cada embalse, pero eh, no, es que en,
3: de, en realidad, eh, o bien están fuera, todos los embalses que están en el entorno de la zona minera, hmm. tienen afección. ...como consecuencia de la interacción del agua pues, con esos minerales que se ponen en la superficie... ...como consecuencia del proceso minero. En mayor o menor medida, en función de la interacción que el agua que alimenta el embalse... ...ha tenido contacto con estos minerales, con los sulfuros metálicos. Hay embalse, lo que se es un proceso lento, donde mmm, se puede observar una tendencia al empeoramiento, como por ejemplo, el, quizá el principal embalse de la provincia de Huelva, eh, que de la que no sea del, eh, el, el embalse del Chanza, el embalse del Andévalo, ahí la afección por contaminación minera es muy baja, pero es continua, con lo cual mm, estimamos que habría que tomar también algunas medidas, porque a medio plazo le podía podía tener una, evolu, una evolución similar a la que tuvo el embalse del Cancho. Eh, este es un embalse que, que está cerca de Gibraleón, que hemos monitorizado desde hace mucho tiempo. Tenemos también las monitorizaciones antiguas que hacía la antigua empresa Ense que era la propietaria del embalse, y hemos visto cómo progresivamente ha ido disminuyendo la calidad del agua hasta las condiciones que tiene ahora mismo, que es un embalse de agua ácida. Uh
0: -huh.
3: Entonces, el, en realidad, el, lo que sobre lo que hay que actuar es sobre el origen de esa contaminación, tratar esa contaminación y recuperar la cuenca del Odiel. Entonces podemos hablar de utilizar su, su agua para otro uso que no sea el ecológico.
2: Bien, eh, y están trabajando efectivamente, tienen ya proyectos eh, piloto para tratar sobre la, la regeneración ¿no? de, de esa sí, cuenca sí, del es. río Odiel para recuperarla. ¿En qué consistiría? ¿En qué, en qué, en qué, ¿Cómo, ...¿cómo son los trabajos que se están realizando actualmente?
3: Bueno, sí, tenemos... ...en realidad este es un trabajo de muy largo plazo en mi grupo... ...llevamos mucho tiempo desarrollando un sistema de tratamiento... ...es básicamente un filtro... ...es un filtro donde el agua que entra con acidez y con metales... ...se sube, el, se neutraliza esa acidez... ...se sube el pH, precipitan los metales y sale el agua limpia... ...básicamente es un filtro, pero... ...lo que se llama un tratamiento pasivo... ...un filtro que nos conlleva el uso de energía... ...el mínimo uso de reactivos... ...con lo cual es un tratamiento... ...bastante ecológico y sostenible... ...como comenta, tenemos dos plantas... ...piloto, pero a escala real... ...que hemos construido con varios... ...con proyectos de investigación... ...tanto del CEDETI como de la Unión Europea... ...y que están funcionando... ...y que efectivamente demuestran... ...que esta tecnología... ...que hemos patentado la Universidad de Huelva... Eh, ...funciona para este tipo de agua ...que la principal característica no es solo la acidez... ...sino la alta carga metálica que tienen.
2: ¿Y en qué punto estaríamos de cara a trasladarlo... ...a un proyecto real?
3: Estamos en el máximo desarrollo de la tecnología... ...se puede trasladar en cualquier momento... ...simplemente lo que hace falta es la financiación... ...insisto, el modelo de dónde habría que intervenir... Ya ya está hecho, con lo cual lo único que hace falta es empezar la actuación.
2: O sea, eh, para que nos entendamos, la presa de Alcolea en las condiciones actuales sería empezar la casa por el tejado y, y ya sabemos un poco lo que ocurre. Entonces lo que hay es que intentar eh, limpiar, depurar eh, la cuenca del río diel que es en lo que eh, lo que se está trabajando con, con este proyecto piloto y estos eh, filtros. ¿Pero es una solución muy cara esta?
3: No, no. Eh, cualquier intervención, Vamos, yo he visto por ejemplo del gobierno recientemente eh, intervenciones de recuperación en la zona de León, ahora en el Mar Menor, sería de ese rango. Obviamente intervenir en una cuenca entera en una zona muy amplia, mm. pero no es algo que esté fuera del alcance de cualquier administración.
2: Bien, eh, no sé si este estas conclusiones o estos proyectos se han trasladado ya a las administraciones que tendrían que financiarlo y si tienen algún tipo de, de feedback.
3: Eh, no, bueno, sí que se han trasladado, eh, pero no tenemos feedback porque tampoco lo esperamos. Quiero decir, nuestra labor es eh, simplemente explicar cómo se puede solucionar y trasladar esas conclusiones a la administración competente. Imagino que ya la Administración pues, tendrá que encajar eso en sus presupuestos, en su planificación, pero que toda la información necesaria para esa restauración ya se ha generado. Uh
2: -huh. En cualquier caso, estaríamos hablando de una solución que permitiría eh, bueno, aliviar bastante no, los problemas hídricos de la provincia y especialmente de toda esta zona, teniendo en cuenta además el elevado consumo ¿no? en, eh, por el por sí, agua. Obviamente por la cuestión lo, agrícola. Alivi
3: mm. lo aliviaría de forma sustancial. Mm.
2: Bueno, pues eh, ahí están los trabajos, las conclusiones, las posibles soluciones están encima de la mesa y ahora veremos si eh, las administraciones siguen eh, clamando por la finalización de la presa de Alcoleo, por eh, utilizar otro tipo de procedimientos, porque ya sabemos que se necesita tirar de aguas superficiales bueno, en... para riego.
3: Sí, sí, en realidad habría que trabajar en las dos direcciones, uh -huh. no solo eh, reclamar que se acabe esa obra que se inició, sino que para el momento en el que se acabe, garantizar que el agua que se pueda embalsar tenga buena calidad.
2: Efectivamente. Pues eh, José Miguel Nieto, Liñán, catedrático de la Universidad de Huelva, miembro del Grupo de Mineralogía Geoquímica del Departamento de Ciencias de la Tierra, de esta universidad, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde en Andalucía es Verde. Muchas gracias. Un abrazo.
3: A ustedes. Un abrazo.
2: En Onda Cero, Andalucía
1: es Verde. Susana Valdés.
2: Los debates que mantenemos en este programa, todos los temas que ponemos encima de la mesa, son fruto de que, eh, afortunadamente, hay cada vez una mayor conciencia medioambiental en la ciudadanía. O sea, estos temas de los que estamos hablando, pues hace 20, 30 años, no, le, vamos, no, no es que no le interesaran a nadie, es que ni siquiera se planteaban, o sea, era una cuestión completamente distinta. Es evidente que, que estamos avanzando y queda bastante camino por avanzar y hay, eh, unas, eh, hay unos cerebros todavía muy moldeables en los niños y en las niñas, Cerebros que, por cierto, ya vienen casi, casi, casi concienciados de, de base y que pueden hacer mucho también por por el futuro del planeta, sobre todo si se estimulan, ¿no?, como con este proyecto del que les vamos a hablar ahora, un proyecto de la Fundación EDP que ha celebrado en Sevilla la final de un concurso escolar que se llama Elegimos la Tierra, Ideas para la Sostenibilidad. Eh, más de mil niños y niñas de nueve colegios Sevillanos han sido los protagonistas de una jornada en la que han ido presentando cada uno de ellos sus ideas para contribuir a, a crear un mundo mejor y más comprometido con el medio ambiente, pero desde su ámbito de actuación, en este caso desde su colegio. Y el Colegio Público Europa, de la localidad sevillana de eh, Dos Hermanas, en Monte Quinto, ha sido el elegido por el jurado, pero queremos conocer un poco mejor esta iniciativa y para ello vamos a hablar con Carmen Fernández, que es directora de Marca y Comunicación de EDP España. Carmen Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Bueno, pues eh, deseando conocer más detalles de esta iniciativa EDP, elegimos la tierra y ideas para la sostenibilidad, que en Sevilla ha tenido ya pues este premio para, para el Colegio Público Europa. Con un proyecto, por cierto, que, que consiste en incorporar las aulas termómetros para verificar la temperatura y así ver los límites de frío-calor, eh, evitar eh, dejar dispositivos electrónicos en stand-by, nombrar encargados de apagar las luces, en fin. Había muchas propuestas interesantes, pero lo importante, y entiendo que es la finalidad de, de esta iniciativa, es eh, promover, llamar la atención de los colegios, de los niños y de las niñas, para que se pongan a pensar en estas cosas que son tan necesarias, ¿no?
1: Pues la verdad es que Susana estaba escuchando tu programa y, y me encanta esa introducción que, que has hecho, porque es verdad que los más pequeños y las más pequeñas son al final quienes mayor conciencia tienen sobre la importancia de las cosas que verdaderamente son importantes. ¿no? Y, y a mí me llama mucha atención no solamente las iniciativas que presentan eh, los colegios, sino también el respeto que ponen en escuchar las iniciativas que presentan los demás colegios, ¿no? Y, y ese punto de quienes más eh, concienciados están con, con la sostenibilidad es algo que deberíamos de impulsar mm. y también un poco de, de aprender de todas esas iniciativas que, que presentaron ayer en el, en el Cartuja Center en, en Sevilla eh, mis niños de, de la provincia, efectivamente
2: bueno, pues eh, eh, ya el hecho también de que... Eh se respeten y se escuchen, es casi casi revolucionario en este contexto en el que nos encontramos, es una lástima que luego vayamos creciendo y nos vamos estropeando por el camino, pero bueno ojalá, <risa> hay otro tipo Yo de... Eso, decía, ¿En
1: qué momento?
2: <risa> ¿En qué, en qué nos momento nos estropeamos? En, casa, ¿no? <risa> sí, 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 <risa> en, en cualquier caso verdad, verdad. Eh, eh, están muy bien todos estos esfuerzos que se hacen por estimular en este caso, la conciencia medioambiental se aportaron un montón de ideas, eh, la que ganó este, es esta que le, que le hemos comentado pero bueno, sí. eh, eh, hay otras ideas también que se pusieron encima de la mesa por parte de otros colegios que todas, además, tengan o no premio, pueden ser aplicables.
1: Nosotros teníamos nueve categorías de, de premios menores, digamos con lo que todos los colegios se han, se han llevado un reconocimiento por por lo original de sus trabajos, de su presentación, de su manera de ponerse a pensar en cómo puedes hacer más sostenible tu su entorno más cercano que en el, que en, el en, en el caso de, de los niños y las niñas es su colegio uh -huh. no pero muchas veces pensamos como en ideas súper grandes para salvar el mundo y, y no nos damos cuenta de que efectivamente muchas gotas pequeñas conforman el, el océano ¿no? entonces bueno el, el evento de de ayer en Sevilla pues nos nos ayudó a un, a todos a conocer lo que pensaban el resto de los colegios, y yo también creo que hay una parte muy importante, Susana, de destacar, que es la labor que hacen los profes, ¿no? Claro. Que muchas veces, esa no la vemos en casa con nuestros hijos y demás, pero cuando llegas a un sitio en el que hay niños y niñas de edades diferentes, de situaciones y de condiciones diferentes, incluso niños con, con dificultades de, de aprendizaje, porque, bueno, había diferentes centros, y ves cómo los profes les enseñan que hay que cuidar todo el entorno, que hay que respetar a los demás, que hay que comportarse bien, y ves también un poco, porque hemos visto muchos vídeos de, de cómo los niños presentaban esas hmm. esas iniciativas para hacer sus colegios más sostenibles, y ves que les enseñan a pensar de manera diferente y a mirar hacia adentro, que es muchas veces lo que no hacemos sí. los los mayores, ¿no? que dices bueno, pues eh, podemos hacer yo qué sé pues cosas como iniciativas a nivel país o lo que sea no y los más pequeños pues es desde crear una un grupo de ecoinfluencers no para dar consejos de ecología a sus compañeros hasta cosas mucho muy sencillas como es este. cada día uno de los niños va a quedar de encargado de revisar que no queda ningún eh, aparato electrónico enchufado. Cada día una niña va a comprobar que la temperatura es la correcta. Y, y ellos eh, piensan verdaderamente qué puedo hacer yo para mejorar. No solo qué medidas va a poner el gobierno o uh -huh. la Junta, claro. o, sino qué puedo hacer yo eh, por, por mejorar mi planeta. Fue muy emocionante también el momento del, del inicio porque allí todos los escolares se cogieron las manos ¿no? y gritaron con esa energía de los niños. Elegimos la tierra, que es un poco el claim que tenemos en, en EDP, estamos trabajando en esos proyectos para, para descarbonizar la economía, para, sí. para tener más energías renovables, y con ese claim de elegimos la tierra, con el que estamos orientando nuestra actividad, pero verles a todos y a todas seguir gritando, elegimos la tierra, nosotros elegimos la tierra, y ver cómo cada uno en su propuesta llevaba alguna iniciativa que al final, lo que acaban diciendo desde el Colegio Público Europa, nosotros elegimos la Tierra, pero desde bueno desde todos los colegios, Balcón mm. de Sevilla, elegimos la Tierra. Y ese punto que al final va un poco horadando las mentes, yo creo que nos nos ayudará a que pensemos, como tú decías bien, no en cosas que hace 30 años no pensábamos, sí. era cómo podemos mejorar el planeta.
2: Eh, yo tengo fe eh, en esa generación que, que ya viene, eh, como decimos, muy concienciada, que tiene muy claro que, que el planeta hay que conservarlo, algo que nosotros, eh, bueno, nosotros es algo que hemos incorporado, bueno, nosotros digo los que tenemos los que le hemos dado ya sí, la vuelta más, al jamón más, como más, yo ya ¿no? exacto <risa> eh, eh, los que ya le hemos dado la vuelta al jamón pues entonces esto lo hemos aprendido un poquito de, de mayores en cualquier caso eh, el, el premio que, eh, no es que sea lo más importante pero bueno esto tiene premio el colegio Europa va a recibir una instalación solar un punto de recarga eléctrica bueno en definitiva también eh, medidas que aporten en este caso al centro más posibilidades de poder contar con energías limpias que es de lo que se trata y de lo que hablábamos de ir cada vez más descarbonizando nuestro planeta
1: eso es lo, y los niños o sea, eh, tenían, eh, pueden elegir o sea un punto de recarga para vehículo eléctrico esas placas solares que son también una idea que llevan varios centros en el en sus propuestas pero también alguna otra iniciativa como bien apuntas, que les que, que sea más útil para para el cole no porque en definitiva lo que queremos es eso no hacer de, de los espacios más cercanos, en este caso los colegios, eh, lugares más sostenibles con sus pequeñas ideas y también con proyectos más grandes como el que se han ganado mm. el año que viene tienes que fumarte Susana y venir al Cartuja Center de Jurado tuvimos un, un compañero del Colegio de Periodistas de, de Andalucía, el secretario del Colegio de, de Periodistas de Andalucía una persona de, de CEO Life, mm. eh, también en el jurado y el presidente del Club Español de la, de la Energía, y los tres miembros del jurado me decían, jo, es que no sabes lo difícil que ha sido elegir
2: desde luego, la desde luego. ganadora. Tien, tiene ¿no? que o sea, ser... El que
1: viene, te invitamos,
2: <risa> Venga, te pues eh, eh, acepto, acepto encantada la, la invitación para esta bonita <risa> iniciativa de la Fundación eh, <risa> EDP. Carmen Fernández, directora de Marca y Comunicación de EDP España, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
1: Y gracias a ti por difundirlo. Gracias.
2: Sana. En Onda Cero, Andalucía es verde. Bueno, los últimos minutos ya saben para hablar de la importancia de la calidad del aire, en este caso en nuestros hogares. Si nos paramos a analizar los hábitos con detenimiento y dónde pasamos más eh, tiempo, en muchas ocasiones la oficina es la que se pone en cabeza, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta la calidad del aire en los espacios de trabajo. Y vamos a hablar de ello con el doctor Bartolomé Beltrán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Cuáles son los principales contaminantes del aire en el interior de una oficina?
0: Hay varios contaminantes eh, que son los más importantes del aire, en el interior de una oficina. Por ejemplo, los alergenos como el polen, que pueden agravar problemas respiratorios y provocar tos, la humedad, las sustancias químicas, el monóxido de carbono y también el dióxido de, de, de nitrógeno, que son los contaminantes que podemos encontrar habitualmente. Y cabe destacar un gas muy peligroso como es el radón, ya que la inhalación de este gas radiactivo es muy perjudicial para los pulmones.
2: ¿Y qué consejos nos darías para garantizar una calidad óptima del aire en el interior de estos centros de trabajo?
0: Lo más importante para garantizar una buena calidad de aire en el entorno en el que vivimos, en el entorno laboral, es tener una buena ventilación y conseguir que la naturaleza o la mecánica de las del ambiente pues ayuden. Por ejemplo, la ventilación que tiene lugar a través de ventanas y puertas es la que conocemos como natural. Por otro lado, se encuentra la mecánica, que se lleva a cabo mediante un sistema de conductos con ventiladores. Estas dos ventilaciones, además, pueden ayudar a regular las condiciones de temperatura y también la humedad en una oficina.
2: Doctor Beltrán, hasta otro día. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy, que por cierto, eh, se me ha olvidado completamente que eh, estamos en un día que no es el habitual de este programa de Andalucía es Verde, que siempre vamos los jueves y hoy es miércoles, porque yo ya no sé en qué día vivo. Pero esto es porque mañana vamos a tener un programa especial desde Fitur, la Feria Internacional del Turismo, con Chema García, contándonos todas las novedades de un sector también tan importante. La semana que viene nosotros volvemos a nuestro día habitual. Nacho García estuvo en el control técnico de sonido. Adiós, pásenlo bien.